0: c'est nuageux, c'est pluvieux encore aujourd'hui en Bretagne, du vent qui arrivera plutôt à la mi-journée, les températures 5 à 10 degrés pour ce matin, pas plus de 13 degrés sur l'Orient et 12 à Brest ou encore Quimper ce sera à la mi-journée nous dit Météo France, on en parle après l'info c'est avec vous Antoine Krenf, le ralbom de certains habitants des d'Arrée.
1: Oui parce que depuis le passage de la tempête qui il y a un peu plus de deux mois maintenant, le réseau électrique reste très fragile alors à chaque coup de vent, et il y en a eu quelques ans depuis la tempête il y a des coupures, c'est le cas par exemple chez Philippe Plouzané, il habite Comana depuis plus de 20 ans et il n'a jamais vu ça les coups de vent qu'on a eu là entre Noël et 1 de l'an et depuis le premier de l'an à nouveau ont fait que nous ici
0: on avait des demi-journées avec plein de micro-coupures et souvent des soirées avec deux heures voire plus sans électricité. Donc euh, ça nous a donné cette euh, impression d'insécurité quelque part euh, dans le réseau. Il y a eu trois grosses coupures au moins euh, depuis une semaine, de plusieurs heures je dirais mais c'est revenu quand même à chaque fois après. Donc bon, on se dit que les gens d'Enedis bien sûr font leur travail mais certains je pense ont l'impression que les réparations n'ont pas été, j'allais dire, aussi poussées qu'elles auraient pu être. quoi Que le réseau reste fragile avec ça, parce que là, des coups de vent comme on en a eu, ça a bien soufflé, mais on sait qu'on peut en avoir d'autres, qu'on peut en avoir des plus forts. Donc, il y a quand même un sentiment d'insécurité, je crois, à ce niveau-là. Un
1: des propos recueillis par Nino louis d'après Enedis, le problème vient en fait du réseau moyenne tension qui dessert Comana. Il avait été réparé, mais de façon provisoire après la tempête Cairn, d'où les coupures avec les coups de vent récents, mais de nouveaux travaux. Les travaux ont été réalisés mardi, la situation devrait donc revenir à la normale à présent d'après Enedis. Les intempéries, le retour à la normale également petit à petit sur les cours d'eau bretons. Le Finistère n'est plus en vigilance orange pour les crues mais reste quand même en jaune. À Châteaulin, à l'Aulne a entamé sa décrue. La Laïta, elle, reste élevée notamment du côté de Quimperlé mais elle baisse, elle aussi, près d'un mètre de perdu depuis 24 heures d'après Vigie Cru. La situation est par contre toujours aussi alarmante dans le Pas-de-Calais. Encore en vigilance rouge pour les crues, plus de 300 personnes évacuées ces derniers jours. Le fleuve côtier là est revenu à son pic historique atteint en novembre dernier. Et puis en Loire-Atlantique, les inondations ont fait une victime. Un homme de 73 ans a été retrouvé mort dans sa voiture, immergée dans une rivière en crue de Safré. Il s'était visiblement engagé sur une route coupée à la circulation pour aller chercher son pain. Toujours des perturbations sur les traversées vers les îles bretonnes. Les trajets vers Wesson et Molenne prévus ce matin sont décalés à la mi-journée. -ja depuis Brest et Le Conquet pour l'île de Sein après trois jours sans traverser, Les rotations reprennent aujourd'hui entre le continent et l'île mais en raison des conditions météo la liaison se fait depuis Douarnenez. Ce matin, départ à 10h, retour de Sein vers Douarnenez à midi et quart. Le trafic a également repris du côté de l'aéroport de Brest après trois jours de panne et le foudroiement de la tour de contrôle c'était samedi soir. Les systèmes de secours ont été remis en service et les premiers vols ont décollé hier matin à 8h30. Depuis dimanche, près de 6000 passagers n'ont pas pu voyager à cause de cette panne. Quel avenir pour les magasins Casino Deux semaines après l'annonce du groupe sur la cession de plus de 300 de ces magasins à Auchan et Intermarché, dans une, dont une quinzaine dans le Finistère, l'Intersyndicale a rendez-vous cet après-midi avec les futurs repreneurs au siège de Casino, c'est à Saint-Etienne, avec l'espoir d'avoir enfin quelques réponses, Camille Marigot.
2: Plus de 12 000 emplois sont concernés par la cession à Auchan et Intermarché, 18 000 même selon l'intersyndicale qui veut notamment savoir à quel enseignera chacun des 313 magasins casinos. Et il y a urgence après des semaines d'omerta sur l'avenir du groupe. On en a marre, on apprend tout par la presse, on sait jamais rien par eux. Jean Pasteur porte parole de l'intersyndicale. Je me souviendrai toujours, hein, lundi matin, 4h45, j'apprends que tous les gens ils sont à vendre. Et face au manque de transparence de la direction, les syndicats dénoncent un délit d'entrave qui les empêche, selon eux, de connaître tous les éléments du dossier. Nous ont informé et consulté concernant le, le plan de sauvegarde. Il vous donne le projet 5 minutes avant la fin de la réunion. Comment vous les rendre un avis Et il y a des gens qui étaient déjà partis. Et donc, on se retrouve euh, mal informés. Donc, on a nommé nos avocats. On ne va pas les laisser faire tranquillement. Quoi, voilà. Cet après-midi, l'intersyndicale réclamera aussi un calendrier social pour anticiper d'inévitables licenciements au siège de saint étienne et dans les entrepôts logistiques. On sait que tout est plié, mais euh, même si on n'a pas envie, on est obligé de commencer à, à réfléchir à ça. Parce que ça va arriver. Selon les syndicats, un millier de salariés sont menacés au siège de casinos. Les 2000 employés autres entrepôts attendent eux aussi de connaître leur sort.
1: Et juste avant Noël, des employés du supermarché dergué armel avaient débrayé, hein, justement, inquiets pour l'avenir de leurs emplois. Vous avez peut-être constaté des problèmes de réseau hier matin si vous êtes abonné chez Bouygues, SFR ou Free. C'est la conséquence d'un vol de fibres, des câbles sectionnés entre Morlaix et Saint-Brieuc. L'opérateur SFR annonce porter plainte. Il faut à nouveau porter un masque à l'hôpital de Quimper. C'est valable pour le personnel, pour les patients, mais aussi pour les visiteurs. C'est la faute à la grippe. D'après le réseau Sentinelle, la région n'est pas encore au stade épidémique, mais il y a une forte activité des virus respiratoires en ce moment en Bretagne. 401 cas pour 100 000 habitants. Juste pour rappel, il est toujours possible hein, de se faire vacciner notamment en pharmacie. Vaccin gratuit pour les plus de 65 ans et les femmes enceintes notamment.
0: Et disons qu'il faut dire maintenant les choses un hein, J-4 avant
1: le top départ de l'Arc et à Ultime Challenge. Et on commence à compter les heures du côté des six skippers qui prennent le large dimanche de Brest à bord de leur maxi trimaran pour cette dernière et euh, première édition du tour du monde en solitaire Simon Chenot. Et ils ne vivent pas
0: tous les derniers jours
1: sur la terre ferme de la même manière. J'ai impatience d'y aller et
0: ça va être une aventure pour nous tous. Hein. Lui, c'est Charles Caudrelier, skipper du Maxi Edmond de Rothschild. Son concurrent, Éric Perron, est lui un peu stressé. Pareil pour Tom Laperche, 26 ans, le Benjamin de la course. Il oh, y a du stress et de la de temps en temps. Anthony Marchand, à la barre du actuel Ultime 3, lui est content. Content d'être là, content d'être à Brest, content que le mauvais temps commence à être au fur et à mesure derrière nous. La météo devrait être optimale dimanche pour le jour du départ. Et ça, ça enlève un gros poids aux navigateurs. à commencer par Anthony Marchand. Vraiment ravi que la météo du départ soit, soit vraiment bonne, que ça fasse un beau spectacle, que les ligne de départ soit près de, de la rade de Brest. Et ça, c'est une bonne chose. Leur préparation est surtout psychologique à l'heure actuelle, même s'il reste un petit peu d'administratif. Guillaume Rotet le directeur de course, n'a pas encore récupéré tous les papiers nécessaires. Ils sont un peu en retard. Ouais. Il y en Et a qui n'ont euh... pas encore donné tous leurs certificats, etc. Il y en a qui n'ont pas encore tout fourni. Voilà, mais c'est quelque chose, j'allais dire, d'assez classique. On connaît bien sur ce départ de grandes courses. Voilà, ils sont, ils sont pris par d'autres choses aussi, ce qu'on peut, ce ce qu peut comprendre. On peut donc se rassurer en se disant que même les plus grands skippers capables
1: de faire le tour du monde ont parfois un petit problème avec la paperasse. Un peu de retard également pour l'un des bateaux. Hein, prévu sur la ligne des départs de départ ce dimanche, le SVR Lazartig, qui devait être remis à l'eau ce matin, après des réparations sur son bras avant tribord, le sera finalement cet après-midi, avant une navigation prévue demain. Il devrait rejoindre ensuite ses cinq concurrents qu'est Malbert samedi à la veille du grand départ. Et puis l'Arkea ultime, on en reparle dans le reportage de la rédaction d'ici quelques minutes avec une question. Comment ils font ces navigateurs pour s'occuper tout seuls de bateaux aussi grands